0: Привет! Это подкаст «Тренд-хантеры». Здесь мы охотимся за мировыми трендами и вместе с героями подкаста учимся жить в будущем. Меня зовут Ярослав Орешкин, я ментор по публичным выступлениям, тренд и бизнес-психолог.
1: Аяра Нарзаева, программный директор интеллектуальной платформы для саморазвития FutureHub и Международного форума о человеке в мире будущего Reforum. Сегодняшний выпуск посвящен коммуникациям. Мы поговорим об особенностях и роли коммуникации в китайской культуре и бизнесе, обсудим реальные кейсы и сформулируем коммуникативные лайфхаки. А в гостях у нас сегодня Анастасия Патиевская, сооснователь агентства LNC по выводу иностранных брендов на китайский рынок. Охотиться за азиатскими трендами и изучать китайские инновации мы будем вместе с партнером второго сезона подкаста «Трендхантеры» – брендом прогрессивных внедорожников «Тэнк». «Тэнк» – это не просто инновационные внедорожники, но и целое прогрессивное сообщество людей, которые ценят качество, технологии, свободу и комфорт, а также интересуются актуальными событиями из мира автомобилей, культуры, путешествий и спорта.
0: Анастасия, расскажи, пожалуйста, как вообще человеку в голову приходит желание работать на китайском рынке? Как ты туда пришла? Расскажи о своей истории, о своем опыте, пожалуйста.
2: Я задаю себе этот вопрос последние 10 лет, как это мне пришло в голову. Честно говоря, я сама из города Владивостока, поэтому, в общем, казалось бы, на этом моменте многое становится понятным, да, то есть понятно, мы рядом с Китаем китай ведения я закончила во владивостоке переводческий факультет я переводчик китайского языка по первому образованию то есть у нас в общем это все популярно китайцев много мы их знаем любим часто ездим туда покушать в китае вот. ну и в какой-то момент я решила что наверное мне тоже очень все интересно и пошла учить китайский язык к третьему курсу я задала себе вопрос, зачем? Что я вообще тут делаю? Потому что китайский язык, конечно, язык очень специфический. Я сразу поняла, что, наверное, переводчик — это не совсем мое, И поэтому я стала себе искать какое-то другое направление. Но понятно, что когда то уже три года посвятил такому языку, как китайский, тебе сложно от этого отказаться. То есть ты такой, ну, господи, ну, я же не могу просто все это вот так вот бросить. Поэтому я уехала в Китай, чтобы, собственно, подтянуть язык и познакомиться с Китаем как со страной уже, в которой можно жить, в которой, собственно, можно работать в большей степени, чем просто учить ее как некий культурный феномен. Так, собственно, я оказалась здесь, закончив в России университет, и живу здесь уже больше десяти лет.
0: Еще поговорим про твою работу, про агентство и про бизнес. Но ты рассказал о том, что ты переводчик по образованию. Расскажи, пожалуйста, как меняется мировоззрение, когда встраиваешь туда китайский язык и начинаешь видеть мир еще и китайским языком.
2: Китайский язык, он, мне кажется, я тут, конечно, только что сказала, что я вот такой сложный три года вот учила и страдала. Но нет, на самом деле, в общем, сложность его несколько преувеличена и, конечно китайский язык, он очень прост для людей, у которых хорошее образное мышление, потому что ты должен запоминать иероглифы, да, то есть ты должен некие картинки для себя как-то вкладывать в голову, и поэтому, конечно, если у тебя образное мышление, тебе, в общем, он дается проще, чем, например, людям, у которых визуальное восприятие немножко хуже, например, чем там какое-то другое. Потому что язык — это всегда продолжение культуры, да, ну, я, собственно, китаист, я изучала Китай как концепцию, да, как некую такую культурную цивилизационную историю. Конечно, когда ты знакомишься с чем-то очень сильно отличающимся от себя, потому что, ну, Китай очень особенная цивилизация, очень особенная культура, не похожая на нашу европейскую. Конечно, это что-то для тебя меняет. Ты смотришь на мир по другим углом. И сейчас, когда я приезжаю в Россию, например, у меня часто происходит обратный культурный шок, да, то есть я понимаю, что я говорю то, как я формулирую свои мысли, то, что я ожидаю услышать от людей в ответ, оно другое. Вот. И поэтому мне часто там я первые несколько дней так привыкаю.
0: А какое? Можешь кейс какой-нибудь привести? Вот ты же вспоминаешь?
2: Например, в Китае не принято ничего тебе говорить прямо. Ты никогда не услышишь от китайцев однозначного ответа. И в этом есть свои минусы, конечно, потому что, ну, например, в бизнесе, да, то есть когда тебе не могут ответить на вопрос, ну что, мы договорились, словом да или нет, это как бы сложновато. Но с другой стороны, такой подход, он всегда дает твоему оппоненту, человеку, с которым ты разговариваешь, пространство для, знаете, есть такой концепт, Китай и в китайском языке, и вообще в Китае как в культуре лицо, да, сохранение лица. И вот это как раз то, что вызывает на самом деле отчасти культурный шок, да, потому что когда ты приезжаешь в Россию, тут у нас не очень думают про то, чтобы дать мне какое-то лицо. Мы люди прямые, мы от души, мы всегда спрашиваем все, что мы, собственно, хотим спросить. И это на самом деле очень круто, и мне очень нравится, но сейчас я понимаю, что иногда хочется в каком-то разговоре сказать, ну, дайте мне лица, пожалуйста, вот, не надо у меня спрашивать вопросы какие-то. Возможно, это вот какая-то именно очень прямота, которая в Китае нет. Это очень легко показывать как это жестами, да, вот китайцы, они все такие волнистые, то есть вот, вот я так сейчас рукой делаю, вот так вот в волну, а мы такие все прямые, ровно, вот, и это, конечно, нас очень сильно отличает друг от друга.
0: А договоры вы когда заключаете, они детальные, они прямые, или там тоже сохраняется лицо?
2: Там тоже немножко лицо друг для друга. слышите, нет, ну, конечно, договоры все-таки они прямые, культура культурой, а деньги платить-то надо, да, и все это нужно договариваться, то, конечно, да, договоры, в общем, они прямые. Но пока вы дойдете до договора в китайской бизнес-культуре, вам нужно сходить на банкет всем вместе, покушать, поговорить про семью, друг другу подарить какие-нибудь подарки, рассказать, как вы друг друга уважаете. Причем, когда вы идете на банкет, вам тоже нужно делать все с определенной традицией, да. То есть там нужно правильно наливать своему будущему партнеру китайскую водку и, и чокаться именно в определенном порядке. То есть тут все непросто.
0: А скажи, в каком? Расскажи про водку. Вот сейчас, простите, не могу остановиться. Как надо наливать водку китайскому партнеру? Как надо чокаться? Анастасия, скажи, пожалуйста.
2: Статью писала про то, как выжить на китайском банкете. У меня очень большой опыт, к сожалению, вот. потому что еще китайцы, они, ну, как бы такие ты же из России, ну, давай, вот, ну у них же есть стереотип, да, вот, что русские много пьют, и их даже не смущает то, что я, в общем, девушка. Во-первых, на китайском банкете действительно это настоящая прям культура, это мне кажется нужно в университетах отдельный курс китайский банкет, он для бизнес китайского, он вам поможет. Во-первых, Китай — это такая страна, иерархичная культура, поэтому в любой стороне жизни, особенно в банкете, когда ты заходишь в комнату, где будет банкет, ты точно знаешь, если, условно, начальник, он будет сидеть лицом к двери. Ты как, например, если вы партнеры, то ты должен сидеть рядом с ним. Но все равно вот прям лицом-лицом к двери — это он. А, соответственно, самые такие мелкие служащие, они сидят спиной к двери. Ну, на случай, если враг придет, их, если что, первыми. Традиция, да, пять лет цивилизации, вот там все уже отработано. Насчет китайской водки, в Китае не принято чокаться всем вместе, то есть это только первый тост, когда вы все вместе там чокаетесь, а потом все должны приглашать главного человека, то есть если ты гость на этом банкете, то тебя приглашают, а ты, в свою очередь, как второй по главности человек, приглашаешь самого главного человека твоего будущего партнера. Как это происходит? То есть ты наливаешь себе китайской водки, это, кстати, тоже очень интересно, потому что у них Водка наливается не из бутылки, а сначала всем наливают в маленькую такую мензур. <сих> вот на такой маленький графинчик, который, соответственно, наливается потом в маленькую стопку. Представляешь, каждый к тебе, как важному человеку, вот за этим гигантским столом 20 человек, каждый хочет к тебе подойти и выпить с тобой по одному. Они-то один раз пьют, а ты пьешь 20 раз с каждым человеком. А хуже всех, самому главному, <сих> тот, с кем еще ты должен пить, и вся твоя команда. И как выжить?
0: Они пить нельзя.
2: Конечно, ну, в какой-то момент, мне кажется, люди понимают. Во-первых, большой плюс в том, что мензурчики-то эти очень маленькие, 15 миллилитров, то есть они прям очень маленькие. Но китайская водка 60 градусов. Как бы это не сильно спасает, да? То на то и выходит. Да-да-да. <свят> да. В какой-то момент, мне кажется, просто все либо объединяются, то есть там более низкого ранга сотрудники объединяются и вместе идут тебя приглашать, чтобы пощадить немножко твою печень, ну или просто ты как-то так пригубливаешь, делаешь вид, что ты пьешь, потому что ты же начальник, у тебя не будут проверять, сколько ты выпил, а вот подчиненный он должен подчеркнуть, что... Он тебя очень сильно уважает, и поэтому он выпивает до дна. А если ты не пьешь? Просто не пьешь. В этом у нас, мне кажется, есть некая это, а схожесть менталитетов да, и традиций культурных. <laughs> у нас тоже всегда к тебе относятся с низким подозрением. Но на самом деле, конечно же, можно сказать, что ты не пьешь. Но в Китае у меня просто есть лайфхак отработанный. Я всем говорю, что я простыла. Потому что китайская медицина, она очень традиционная. По китайской медицине считается, что если ты простыл, значит в твоем организме слишком много холода. И в таком случае, когда ты пьешь алкоголь, это противоположная стихия, и если ты пьешь, значит, таблетки от этой болезни, и ты, значит, еще запиваешь это алкоголем, то стихии у вас как-то не уравновешиваются, и инья не происходит, ну, поэтому,
1: сорян, пить не получится такой вариант. Хороший лайфхак. Давайте вернемся к бизнесу, и, Настя, к тебе. Ты приехала в Китай, на этом мы остановились. Как ты пошла в маркетинг, в диджитал-коммуникации, вообще-то интересное направление, нетипичное?
2: Изначально я еще здесь, в Китае, закончила магистратуру, и пока училась в магистратуре, как любой нормальный китаист, я здесь работала на всем, в чем можно было работать. То есть я ездила по заводам, искала поставщиков. И в какой-то момент, когда как раз это был, наверное, год 14-й, и стали появляться российские компании, которые интересовались выходом на китайский рынок. Тогда вообще про это не было ничего известно, и то направление, по которому мы могли с ними сотрудничать, это, собственно, было... Выставки. То есть я им делала стенды, переводила, работала стендистом на этих стендах. Ну, то есть представляли эту продукцию на B2B-выставках. Было очень интересно. В какой-то момент я открыла компанию. Мы стали работать прям уже с достаточно большим количеством разных компаний, в том числе там с государственными организациями, которые тоже поддерживали экспорт. А потом, как раз в 2019 году у нас прям было очень-очень много выставок. Гигантские планы на 2020 год. Ну, и мы все знаем, что произошло в 2020 году. Выставок, короче, больше не было. Понятно, весь офлайн ушел. Китай закрылся после начала ковида. Просто прям очень естественно, что мы перешли в диджитал. То есть изначально это был такой скорее диджитал B2B. Мы помогали делать официальные аккаунты в WeChat. Это, собственно, китайская крупнейшая соцсеть, суперприложение, там и мессенджеры, и и все все очень большое приложение, и которые, собственно, официальные аккаунты в этой соцсети, они заменяют, ну, лендинг. И мы помогали компаниям делать такой лендинг для их контактов с китайскими партнерами и вообще какое то присутствие на китайском рынке. А затем я заинтересовалась B2C. Мы, как компания LUNC, мы вошли в группу компаний Platform Group, которая, собственно, была основана достаточно большим маркетинговым агентством, франко-китайским, которое, собственно, занимается продвижением иностранных компаний на китайском рынке. Они больше про брендинг, про такой диджитал-маркетинг. Скорее они работают с европейскими компаниями, а мы вот работали с российскими и так все вместе объединились. И, собственно, тогда я уже с головой ушла в e в диджитал-маркетинг, в продвижение
1: именно B2C. Хочется поговорить об особенностях B2C маркетинга, диджитал-маркетинга. Ну, я знаю про Вечат. Честно, больше ничего не знаю. Вообще про китайский маркетинг. Для меня это просто темный лес. Я не понимаю, вот я, допустим, захочу зайти, к примеру, я компания. Я просто даже не представляю, с какой стороны подступить. то, что культурные различия, бизнесовые различия еще э, я так понимаю, что все в основном завязано на ВИЧАТ. Вот расскажи, пожалуйста, какие особенности?
2: Нет, на самом деле, все завязано на многих разных приложениях. То есть, в Китае нет никаких наших европейских приложений, ну, то есть вообще никаких, и на все наши европейские, международные приложения есть китайские дублеры. И на самом деле это не очень правильно так говорить, дублеры, потому что, в общем, они просто китайские приложения, а иностранными китайцы не пользуются просто потому, что им не надо. Китайские приложения сами по себе очень удобные, френдли к китайским пользователям, и вообще развиты гораздо больше, чем все им международные аналоги. Да, здесь все завязано не только на вечате, здесь много приложений Дуин – это китайское название TikTok, это супер популярная соцсеть, и на самом деле не только соцсеть, но и Marketplace. Вообще очень интересно, когда мы говорим про Digital, что соцсети это не только про продвижение. Это в первую очередь про продажи, причем продажи бесшовные. То есть, ну, это вот прям сразу это не то продвижение, которое у нас. Ты условно сделаешь интеграцию блогера, потом надеешься, что кто-то придет к себе там на лендинг, да, там или куда-то еще. А здесь ты сделал интеграцию блогера, и блогер прикрепил ссылочку на твой продукт прям вот сразу, прям вот в этом приложении. Это может быть вообще совершенно любая соцсеть, и люди покупают вот прям сейчас, пока блогер это все рекламирует.
1: Я знаю, что отличия существует везде. Даже между европейскими коммуникациями и российскими. Нельзя написать такое же рекламное сообщение, как мы делаем в России, например, на Европу. Вот В Китае наверняка то же самое. Есть какие-то прям специфические особенности, которые можно выделить?
2: Конечно, очень сложно выделить какую-то конкретику, потому что здесь действительно все очень, очень сильно по-другому. Могу сказать, например, по вот аналогии соцсети с картинками, в Китае не приняты какие-то супер вылизанные красивые изображения. То есть здесь в общем... Польше принята какая-то такая естественность, при этом же это точно также находится рядом с тем, что в Китае, если вы, например, снимаете какое-то видео, то там постоянно всплывают какие-то стикеры, какие-нибудь там звуки смешные, пюм-пюм, что-нибудь вот такое, то есть мультяшность такая вообще визуала, а это, конечно, тоже очень сильно зависит от группы, да, людей, тонов фойс да, на которых направлен, потому что в Китае очень много разных субкультур, и, собственно, бренды всегда стараются общаться вот именно исходя из этих субкультур. Китайцы вообще немножко по-другому воспринимают визуальное изображение. Интересный пример. Китайская платформа Билли – это аналог YouTube. Там комментарии идут поверх видео. Ну вот, то есть вот представьте, вы смотрите какого-нибудь там условного блогера на YouTube, а у вас поверх его лица бегут титры, которые занимают часто весь экран разговорами в комментах. Мне до сих пор, вот хотя мне казалось бы, что я уже вот прям очень привыкла к Китаю, к китайскому визуалу, я не представляю, как можно смотреть такие видео. Ну вот, ребятам нравится, это очень популярно.
0: Ну, кстати, я могу себе представить, вот меня встраивается. То есть получается, что человек, он как бы как фон такой, на котором ты еще и читаешь это происходящее. Это очень интересно, это очень для меня так киберпанково, но прикольно.
2: Ну, Китай вообще про киберпанк? Сделали такой супер скачок вперед. И здесь работает то, что кажется, знаешь, ну прям совсем каким-то будущим. Например, в Китае очень популярное явление ⁇ это лайвстриминг. Да? То есть, когда люди во время лайвстриминга что-то продают. И практически все бренды ведут у себя лайвстриминг. Многие бренды сейчас делают себе AI. Ну, типа, лайфстриминг, искусственный интеллект, да, то есть это картинка, какой-то анимированный персонаж, у которого написан скрипт, и который, собственно, 24 на 7 ведет э, лайвстрим, рассказывает про продукты, там делает какие-нибудь смешные рожицы, делает, возможно, там какие-то смешные штуки, что-то смешное рассказывает. Конечно же, это все очень милое. Вот в Китае вообще этот культ милого, да, это у нас здесь по китайски называется кай, то есть это что-то такое ми-ми-ми. Вот тут это очень популярно. То есть, ну да, здесь, конечно, очень много таких разных особенностей, которые, мне кажется, очень серьезно отличаются от э, международного
0: общего восприятия. Ты когда начала говорить про приложения, ты сказала, европейские наши, что-то такое, наши европейские приложения, и вот здесь в Китае не европейские приложения. Из Китая Россия воспринимается как Европа?
2: Да, ну я думаю, что да, точно не Азия, вот, ну потому что Азия — это Корея, Япония, весь Юго-Восток Азии, потому что, ну, Китай считает себя как бы центром Азии, да, и все вот эти страны — это те, на которые так или иначе распространялось культурное влияние Китая. Там в течение пяти тысяч лет китайской цивилизации, вот, оно там все распространялось. И этих людей... Китайцы воспринимают как своих, а мы для них то, что называется по-китайски лауай. А лауай это, ну, иностранец, это такое сленговое, кто-то говорит, что оно немножко с негативным контекстом, но тем не менее, мы все лауай. И, в общем, неважно, на самом деле, там, американец ты, русский ты, европеец, или, может, вообще-то из Южной Америки, ты все равно для китайцев лауай.
0: То есть 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 Китай и не Китай.
2: Ну да, Китай и те, кто близок к Китаю, и все остальные.
0: А что вот еще есть, какие-то вот эти различия между Китаем и тем, кто ближе к и всеми остальными? То есть вот, может быть, в повседневной жизни ты для себя отмечаешь какие-то отличия? Ну, понятно, что еда. И первое, наверное, что приходит в голову, в прямом смысле первое, что приходит в голову, это еда. Что еще? Какие есть отличия, которые ты для себя отметила, и, может быть, до сих пор смотришь и думаешь, ну вот, ну вот как?
2: Понятно, что это очень-очень широкий вопрос. Здесь много всего. То есть это и ритм жизни. Например, в Китае это немножко про хаос, да. То есть если ты выйдешь на улицу в любом китайском городе, тебя, наверное, в первое время будет оглушать просто все, что вокруг происходит, потому что все громко разговаривают, все что-то делают, все куда-то спешат, велосипеды там, мопеды, все вперемешку, конечно. В больших мегаполисах это, наверное, везде, но в Китае это все-таки очень видно, то есть, ну, это вот вот эта вот эта азиатская картинка, и она действительно есть. То, что мне очень нравится в Китае, с одной стороны, как бы, конечно, здесь очень много внимания уделяется внешнему, но при этом все-таки люди как будто немножко проще, несмотря на то, что вот они все сохраняют свое лицо, да, и держат это лицо, но при этом они как-то не стараются выглядеть слишком, там, например, надменно, они не стараются как-то выделяться, ну, в общем, в массе своей. Понятно, что все равно все, конечно, носят бренды, всем это важно, но когда ты приходишь на выставку в Китае, то в костюмах только лаувай, ну, вот европейцы, да, то есть китайцы в костюме ты не встретишь. И это очень интересно, что когда мы, там, например, делаем выставку, и к нам приходит на встречу человек, ну, вот он обидит тапки, джинсы, майка, при этом он там владеет тремя заводами, у него дети где-нибудь там учатся в Швейцарии и вообще у него пара миллионов долларов сейчас на счету, и он вообще может купить вот все, что вы тут делаете. Но при этом у них вот это как-то очень-очень просто. Это, конечно, не на всех уровнях, ну то есть нельзя сказать, что это там на высшем уровне тоже все в тапках ходят, да нет, конечно. Но вот все-таки в такой повседневной жизни это чувствуется.
0: Мы хотим поделиться новостью. Команда Future Hub совместно с партнером подкаста сообществом автомобильного бренда Тенк в России создали серию обучающих материалов о бизнесе и трендах Китая. Это подборка материалов о работе с одним из самых перспективных рынков будущего, которое уже доступно на платформе Future Hub, а также курс, в котором вы узнаете о перспективах выхода на китайский рынок, что такое азиатский стиль ведения бизнеса и как выбирать партнеров, о тонкостях коммуникации и искусстве переговоров с Китаем, об в особенностях маркетинга и продвижения на рынке будущего. Курс будет доступен на платформе FutureHub уже в августе. Доступ к материалам бесплатный для всех участников приложения TEN. Становитесь частью сообщества визионеров, которые готовы мыслить на опережение, не останавливаться в саморазвитии, оставаться любознательными и влиять на будущее. Все подробности ищите по ссылке в описании к этому выпуску.
1: Хочу вернуться в бизнес. Ты говоришь, что ты работаешь в основном с язычным бизнесом. Какие компании экспортируют в Китай? По каким индустриям? Есть какой-то рейтинг спроса на иностранные товары, в частности, российские?
2: Ну, на иностранные -то товары, конечно, да. Ну, то есть практически на все, на разные группы. Но тут скорее идем от того, что может экспортировать Россия, да, и то, что интересно, в общем, китайцам. Надо сказать, что на китайском рынке какого-то нет такого особого бренда российских товаров, хотя потихонечку он появляется и скорее это категория FMCG и, в частности, пищевые продукты. Если ты посмотришь на э, просто статистику экспорта из России в Китай, то, конечно, там в основном, понятно, там полезные ископаемые там, и вот это все. Но если мы говорим именно про b то это пищевка, шоколад, конфеты, мороженое. Но сейчас косметика вот потихонечку начинает развиваться, какая-то бытовая химия. Вот это, в общем, есть да, Здесь много достаточно брендов разных. У нас в Шанхае, например, если ты зайдешь в торговый центр, там, в супермаркет, ты увидишь, например, Синерджетик в разделе бытовой химии, ты увидишь бабушку Агафью. Кстати, они сейчас вот очень активно выходят. Молцы, они там с масками своими, то есть они выделили там, небольшую такую линейку, с которой, собственно, они выходят. Там есть зубные пасты российские. В общем, периодически случается какое-то российское мороженое, или, например, это белорусское мороженое тоже иногда выходит. Конечно же, есть аленка, то есть шоколад, потому что, в общем, она очень хорошо заходит, как, ну, там, девочка русская вот этой вот с щечками. Китайцам нравится и, в общем, прям хорошо идет. И кракант. Ну, мне кажется, кракант — это прям суперкейс, вот, который очень круто получился, то есть, мне кажется, это отчасти доля везения, но тем не менее, то есть, они прям очень успешно тоже продаются на китайском рынке, китайцы их подделывают, что, мне кажется, показатель успеха.
1: Слушай, а расскажи про этот кейс, честно, я так сижу, голову киваю, но на самом деле не знаю об этом кейсе, расскажи, пожалуйста.
2: Кракант — это конфеты Шоколад, орешки. В Китае они зашли за счет чего? Потому что у них фиолетовая обертка. Если ты их видела, в Китае их так и называют. Конфеты в фиолетовой обертке. И на китайский Новый год принято дарить конфеты, в принципе. А фиолетовый цвет символизирует ну, богатство, счастье, радость, и вот это все. В общем, они случайно, я подозреваю, что это случайно, потому что это их российский вариант. Да, то есть они просто вот. Так, попали в китайскую культуру. И ну, из-за того, что, понятно, российские конфеты, они, в общем, дешевые, при этом хорошего качества, там, хороший шоколад, ребята стали популярным подарком для китайцев на... Китайский Новый год. Сейчас, в общем-то, перед китайским Новым годом на прилавках супермаркетов, причем не только там каких-то северных э, и дешевых супермаркетов, нет, прям вот премиальных в центре Шанхая появляется, ну, мало того, что это кракан в э, упаковке, да, там, в пакетах, так еще и пара китайских брендов, тоже в фиолетовом цвете, на котором написано рандомный какой-то набор кириллических букв, вот, и ничего, нормально, все-все хорошо.
0: Итак, подкаст «Трендхантеры» превратился в рекламную площадку для грильяжных конфет.
2: Ну, знаете, важный момент, что в Китае, да, действительно, многие российские и другие конфеты тоже заходят в Китай. При этом, например, они не так популярны, дело даже не в том, что они не фиолетового цвета, а в том, что, например, китайцы, несмотря на то, что если ты приезжаешь в Китай, тебе часто кажется, что вся еда сладкая. То есть и у многих складывается впечатление, что китайцы любят сладкое. Но китайцы любят сладкое в еде, а вот в сладостях <laughs> сладкое они не очень любят. Вот. То есть поэтому многие российские производители, например, сталкиваются с тем, что китайцы пробуют их продукты и такие «Ой, это ужасно сладко». И даже я сейчас приезжаю в, там, в Россию и иду есть какой-нибудь медовик, <laughs> вот, и мне он кажется ужасно сладкий. Вкусы тоже очень важно, кроме там какой-то визуальной составляющей да, и текстурной.
1: Класс. Так, по конфетам, очень... мне кажется, мы полноценно поговорили, очень-очень широко. Можно ли сказать, что в Китае российские бренды — это тренд, или популярные очень российские товары — кто покупает эти товары?
2: Мне кажется, нет, конечно, мы не можем сказать, что есть э, тренд э, России. Ну, по крайней мере, я не вижу со своей стороны. То есть у нас бывают какие-то небольшие скачки. То есть, когда я смотрю там, например, данные по яком e площадкам и по ключевым словам, по которым нас находят. То есть, конечно, там иногда бывает, что встречается там что-нибудь российское, да, там сочетание этих трех иероглифов России. Но все-таки это не часто был период после 24 февраля китайцы как-то хотели покупать российское, да, то есть у них был запрос, вот, но это длилось, наверное, дней 10, вот, но после этого все пропало. Минус, наверное, в том, что они понимают, что российское — это, наверное, что-то более или менее чистое с точки зрения, да, там, экологически чистое, там, без каких-то добавок, не зная, насколько там это, например, чище, чем европейское, да, то есть в китайском сознании. К сожалению, у российских продуктов нет ощущения премиальности, то есть они, наоборот, скорее в низком ценовом сегменте, и это делает достаточно большие проблемы для брендов, которые там в среднем или в высоком ценовом сегменте, потому что там легко продать какой-нибудь конфету там за 2 юаня, а вот продать что-то более качественное, что-то более дорогое, с этим, конечно, сложно, потому что почему-то вот китайцы не считают, что что-то российское может стоить дорого.
0: Есть ли ошибки, которые вы совершали, выходя на рынок Китая? То есть были ли у вас какие-то ошибки, которые вы совершили, и теперь понимаете, что вот так вот делать не надо?
2: Конечно, мне кажется, это есть у любого вообще бренда, который выходит на китайский рынок. И у нас, наверное, таких ошибок вот прям, чтобы... Прям ошибок-ошибок нет потому что мы, к сожалению, набили шишки, так скажем, глядя на примеры других, вот, потому что мы с многими разными работаем, но я знаю отлично как раз кейсы с ошибками, которые мы решали. Это, на самом деле, очень много разных вариантов, то есть самый основной вариант — это то, что люди недооценивают китайский рынок, в принципе, то есть они не понимают, многие почему-то считают, что китайский рынок — это, ну, типа полтора миллиарда населения, господи, да, продай там одному проценту уже вообще прекрасно будет, но, к сожалению, для, там, например, российских производителей китайский рынок был открыт иностранными продуктами, иностранными другими брендами очень-очень давно. И, в общем, свободных ниш уже практически не осталось. И из-за того, что в Китае очень высокая покупательная способность, то есть китайское правительство ставит своей целью развить, ну, как бы, консумеризм. Здесь внутреннее потребление. И надо сказать, что им это удается. Здесь все направлено на то, чтобы купить, купить, купить. Вот здесь есть такое выражение, как май-май-май. Это типа покупай, покупай, покупай. То есть это действительно... Покупки, да, потребление — это такой способ трансляции себя, своего благосостояния и так далее. И поэтому многие недооценивают вот это все кровавый океан конкуренции, который здесь происходит. Просто он влияет, вот эта вся конкуренция, она влияет на то, что здесь очень дорого продвижение. То есть когда мы делаем предложение, да, там, э, делаем какой-то бюджет, не верят, что там блогеры какой-нибудь лайвстрим у... Топового блогера на площадке, там на маркетплейсе Тимол, где человек просто три минуты рассказывает про твой продукт, а может быть даже поменьше, может стоить там 3 миллиона рублей. А это, в общем, вполне реально. <laughs> вот, да, то есть это вообще не проблема. Кроме всего прочего, вот еще заплатишь 20% от всех своих продаж этому блогеру.
0: Так-так, подожди, а сколько учить китайский язык? Скажи, пожалуйста, так я успею.
2: Ну да, да, то есть, понимаешь? Нет, 3 миллиона — это то, что платит блогер, то, что мы платим блогеру, даже без наших вообще каких-то наценок. Конечно, ну, то есть люди часто это недооценивают. Потом другая большая ошибка — это... Выходить в Китай без подготовки, это не про коммуникацию, это скорее про бизнес, и я прям хочу в вашем подкасте это сказать. Пожалуйста, прежде чем выходить вообще на китайский рынок, взаимодействовать с Китаем, если вы какая-то товарная группа, то зарегистрируйте свою торговую марку. Прям, ну, невозможно сталкиваться с кейсами, когда люди там решили, они когда-то там давно съездили на выставку, что-то там с кем-то пообщались, может быть, даже один контейнер продали, потом ушли, вот сейчас когда собственно китайский рынок стал одним из приоритетных они выходят заново и узнают что вообще-то их товарный знак уже кем-то был зарегистрирован и где-то он там на севере китая человеком владеет вот и просит с вас энное количество денег чтобы вы могли пользоваться своей собственной торговой маркой вот поэтому это тоже такая очень большая ошибка с которой к сожалению часто мы сталкиваемся еще такой вот важный момент это нежелание адаптироваться. Под китайский рынок надо адаптироваться, нужно адаптироваться и с точки зрения как раз своей коммуникации, да, то есть нужно понимать, что ты не можешь просто взять и все картинки своего запилить в китайскую соцсеть. К сожалению, это не работает. То есть нужно прям создавать заново контент, нужно здесь делать... Либо там обращаться к агентствам, как мы, да, либо прям делать отдельный офис, который занимается работой с Китаем. Ну вот так. В Китае вообще тренд на все китайское. То есть если для поколения условно там миллениалов и предыдущих прям покупка чего-то иностранного, это был прям вот ну, такой способ заявить о себе, да, рассказать, что ты можешь себе позволить покупать иностранное, потому что иностранное это дороже, то сейчас запрос на китайское, то есть на что-то, Мало того, что, чтобы это было китайское производство, но еще чтобы оно было в китайской эстетике. А китайская традиционная эстетика, она действительно очень, ну, я не знаю, там, видели, да, китайские гравюры, там, все белое, немножко серенького, там, такого пастельного, вот, максимально пастельного цвета.
0: Минималистично очень.
2: Да, да. И вот как раз мне кажется, что тренд идет вот в эту сторону. Посмотрим. Ну, то есть, все равно очень сложно перебить вот весь тот объем вот этих выпадающих на тебя неоновых табличек, но, возможно, мы увидим какие-то изменения.
1: Давай тогда поговорим о трендах. Китай впереди планеты всей. Это точно. И очень хочется поговорить не только о коммуникационных трендах или трендах в диджитале и маркетинге, а вообще о ну, таких глобальных, технологичных в том числе трендах, которые, может быть, ты лично отмечаешь. Зачем нам стоит последить?
2: Слушай, ну здесь, конечно, очень-очень много трендов. Они все разные. Здесь совершенно сумасшедшие возможности финтека, ну потому что, собственно, здесь это все немножко такая правительственная история. И поэтому для них нет никаких проблем в том, чтобы встроить это в нашу современную жизнь Но, например, я не помню, когда я в последний раз вообще держала в руках наличку Ну, то есть я понимаю, что это для России, в общем, тоже достаточно уже такая популярная история Но, тем не менее, мне кажется, что то, как это дошло до Китая, это прям вообще какой-то космос Потому что когда в супермаркете китайцы оплачивают продукты, они их оплачивают лицом потому что их платежная система привязана к например распознаванию лица и то есть эта же система встроена в аппараты в супермарке тогда человек просто улыбается на камеру и покупка сама списывается у него с кошелька. То есть это немножко такая история про большого брата. Здесь действительно очень сильно развит контроль. Но, с другой стороны, у этого есть вот свои такие особенности, которые, в общем, мне кажется, для многих других государств похожего типа тоже будут, очевидно, очень популярны. И тоже мы все к этому идем. Здесь очень популярные роботы ну, то есть это прям тоже такой очень большой тренд. Если ты приезжаешь в гостиницу и заказываешь еду в номер, то тебе привозит ее робот. Ты там считываешь QR-код, он тебе открывается и подает там тебе твою курочку. Это тоже такая популярная история. Я вот недавно в лифте в отеле ехала с роботом. Он со мной разговаривал, а я немножко стеснялась.
0: Не хотела смотреть на него, а то вдруг нечаянно получится, он считает оплату, а ты не хотела покупать.
2: А для меня это не работает, потому что наши лавайские лица китайские системы оплаты не распознают. в общем нормально я тут это безопасности конечно Китай он очень дигитализирован здесь очень активно развивается все такое вот хай-тек. Причем мне очень нравится, что китайская... Ну, это я тоже снова немножко скатываюсь в такой, скорее, визуальный тренд, да, но здесь очень популярны коллаборации с современным искусством, например. То есть мы тоже часто в этой сфере работаем. Большинство больших брендов делает какие-то коллаборации, там это могут быть выставки, это могут быть какие-то мероприятия, или это просто может быть какой-то апгрейд упаковки с теми или иными китайскими современными элитами международными современными художниками. То есть китайцы, в общем, в сфере искусства очень открыты к чему-то такому совершенно новому и немножко даже crazy. То есть здесь супер популярны магазины, там, типа, например, Gentle Monster. По-моему, корейский бренд. А... Вообще, это бренд очков. Вот, они как бы производят очки. Что-то видела, они там еще крема, по-моему, для рук делают. Но, в общем, их магазин, он выглядит как музей современного искусства. Ты туда заходишь, там на тебя какая-то голова лошади смотрит, а потом на тебя какая-то гусеница вылазит. Ну, то есть современное искусство как оно обычно такое, скажем, немножечко специфическое. Я с ребенком туда зашла, дочка у меня испугалась и убежала. Но, тем не менее, мне очень этот тренд нравится. Китайцы, по крайней мере, я могу это сделать тренд по Шанхаю, но Шанхай, он как раз на острие таком трендов.
0: Будем выходить на рынок, я так понял, с масочками. Надо взять какие-то маски, чтобы они еще и были съедобные. Фиолетовые упаковки. Нужно обязательно сколлаборироваться с современными художниками.
2: И чтобы было что-нибудь миленькое такое.
0: ну вот 10 лет. Ты 10 лет в Китае и еще три года обучения пока еще не съездил, да? Ты же на третьем году поехал То есть, получается, 13 лет ты с Китаем, правильно? в Рука об руку.
2: Да, да, да. У нас был перерыв в отношениях, но теперь снова,
0: да. Слушай, ну я вот в этом плане холостой, понимаешь? и Я присматриваюсь к Китаю, но не знаю, с какой стороны начать отношения, вот что бы ты посоветовала? С какой стороны нужно зайти? Что учить? Что читать? Что слушать? Что бы ты порекомендовала для начинающих холостых?
2: На самом деле, мне кажется, сейчас очень-очень активно пишут вообще про Китай. В зависимости, на каком языке ты читаешь. То есть, если ты читаешь на русском, то я бы посоветовала тебе избранные поставить сайт ЭКД. Мне кажется, Артем Жданов у вас либо был, либо будет. Он его главред. И, в общем, это, мне кажется, такой очень популярный ресурс о Китае, который рассказывает про современный Китай. Если тебе хочется почитать какие-то статьи про китайскую культуру, про возможно, язык, про современный, ты можешь посмотреть издание «Магазета». Я, кстати, там была редактором одно время. Оно, к сожалению, сейчас на паузе стоит, но, тем не менее, там все равно очень большая подборка. Вообще всего что тебе может э, пригодиться в Китае и каких-то интересных штук. Если ты читаешь на английском, то я прям очень-очень-очень рекомендую. Издание называется «Six Stone». Шестой тон. Он прям вообще очень крутой, то есть там пишут про современные китайские тренды, про вообще какие-то статьи красивые, репортажные много, ну то есть прям очень круто. Я советую в общем посмотреть на китайский кинематограф, вот, то есть если вообще хочется немножко побольше узнать про Китай, банальные такие, на самом деле, советы, но ну, типа, вот там режиссер Джан Му крутой, и, мне кажется, это такой красивый Китай, который хочется посмотреть и который хочется узнать чуть больше, когда ты его посмотрел. Ну, а вообще, я советую приехать, потому что можно много смотреть, много читать, много там что-то изучать, но лучше всего ты это понимаешь, когда ты оказываешься в гуще событий и знакомишься с страной попробовав какую-нибудь суперострую лапшу, вот, и выйдя на улицу, и вокруг кричат люди, на тебя кричит какая-то бабушка, ты думаешь, она на тебя ругается, она на самом деле желает тебе хорошего дня. То есть, мне кажется, это самый лучший способ познакомиться с страной. Сейчас Китай открылся, наконец-то. Мы были три года закрыты на локдауне, и вот сейчас Китай, наконец-то, уже там несколько месяцев как открыт, уже несколько месяцев как выдают визы, поэтому welcome, welcome, делайте визы, приезжайте в Шанхай, приезжайте там в близлежащие города, здесь очень круто.
0: Обязательно, соберемся.
1: Очень заманчиво. Именно Шанхай Как ты видишь будущее китайского рынка и Китая вообще?
2: Что нас ждет? На самом деле это очень интересный вопрос, и он такой сложный, потому что китайский рынок сейчас, мне кажется, что он еще не достиг вот максимума своего развития, да, то есть он будет еще развиваться, будет расти эта потребительская способность, то есть китайцев на самом деле не остановить, мне кажется, во всем этом потреблении покупательном ажиотаже, вот, то есть здесь действительно он очень сильно растет, но он становится все сложнее и сложнее. Вообще, мне кажется, это то, что я говорю нашим клиентам, что Китай — это очень про смыслы. Даже на примере кроканта, про который мы поговорили, да, неважно, там, честно говоря, про текстуру, про вот это все, это не так важно. Главное, что они... фиолетовая обертка приносит часть. Здесь сейчас люди, которые очень избалованные, то есть со всего мира им везут товары, Классные, крутого качества, интересные, красивые, а этого теперь мало. Мы встречаемся с китайскими партнерами, и они нам говорят, ну окей, да, хорошо, у вас качество там хорошее, та, 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 та. историю мне расскажи. А мы такие, что? Сейчас э, смыслы гораздо важнее непосредственно, ну, вот этого осязаемого продукта. И мне кажется, это будет расти, и это будет, в общем, основным таким трендом в будущее. То есть, конечно, если мы прям сильно забегаем вперед, то будет много всего разного. То есть я думаю, что это все идет в сторону там, технологичности, в сторону каких-то неожиданных решений. То есть китайцев однозначно нужно удивлять. Если есть просто то найдутся люди, которые будут их удивлять все больше и больше. Но главный запрос на историю, на легенду, на какие-то смыслы, мне кажется, он будет преобладать.
0: То есть смысл важнее упаковки?
2: Упаковка тоже важна, ребят. Упаковка может быть часть легенды. Просто она должна быть вот частью вашей идентичности, и ваш продукт должен рассказывать о вас.
0: Анастасия, спасибо большое за эту встречу и за новые знания о работе с самым инновационным рынком будущего. Нам пора заканчивать. С нами сегодня была Анастасия Патиевская, сооснователь агентства LNC по выводу иностранных брендов на китайский рынок.
1: Продолжайте охотиться на тренды с нами. Подписывайтесь на наш подкаст, на удобный для вас подкаст-платформе. И подключайте приложение ТЭН. И все наши обучающие материалы по трендам Китая будут доступны вам бесплатно. Мы продолжим наше путешествие по Китаю. Классной недели вам!
0: Ставьте нам звездочки, советуйте коллегам и друзьям, переходите на сайт подкаста и пишите, какие темы вам интересно обсудить. А также задавайте вопросы. Мы с радостью возьмем темы в работу над выпусками. Подписывайтесь на интеллектуальную платформу для саморазвития futurehub.io. Следите за нами в Телеграме, все ссылки есть в описании к выпуску.
1: Спасибо, что слушаете наши выпуски до конца. И мы напоминаем вам про спецпроект Future Hub e Рынок будущего Китая. Вместе с Тенг вы узнаете фундаментальные культурные отличия деловой среды в Китае. Познакомитесь с особенностями продвижения проекта на рынке Китая. Получите практические советы для работы. Читайте подробности о нашем спецпроекте по ссылке в описании к эпизоду в наших социальных сетях. Мы продолжим наше путешествие по Китаю. А пока прощаемся.